0: Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos ou oh, dificuldade que existe quando as pessoas estão junto há algum tempo, né? Mas através dessa, desse exemplo que eu e o Arnaldo vamos contar, eu acho que vai ser interessante. Eu estava sentada gravando um, um vídeo, né? Um áudio para aqui, para o podcast, e aí meu marido entrou na sala que eu estava e eu fiquei pensando. Tetê, eu pensei em gravar um vídeo falando que existem várias formas de cuidar de relacionamento, mas eu não acredito num relacionamento baseado num cenário de submissão. Eu acho que não é saudável para alguém, e muito menos merecido por qualquer pessoa. Arnaldo, vamos falar da discussão que nós assistimos?
1: Você se refere àquela discussão em que a mulher fala mal da família do marido e ele reage?
0: É, a gente estava conversando sobre isso, né? É uma sensação muito difícil. Aquele casal mal começou a falar e acusou a família dela. Como que a gente poderia fazer essa apresentação de áudio aqui?
1: A gente pode é, usar como se fôssemos os personagens da, da conversa. Você faz o papel da mulher e eu do marido.
0: Então a gente vai começar a contar para você e depois nós vamos explicar o que a gente sentiu, o que a gente pode refletir, tá bom? Eu vou ser a esposa. Minha tia me contou que todos os seus tios traem a esposa. Ela disse isso para o marido. E o marido respondeu:
1: E daí? Se traem é porque algum motivo tem. Pior é sua tia que já está no quinto marido e chega de conversa mole. Gente. Olha
0: esses ruídos, foram muito fortes para mim. Você já teve do lado de um casal discutindo nesse tom? Às vezes acontece isso com casais que estão muito tempo juntos. É doloroso, né? Nós ouvimos essa dor e, para mim, os dois lados se sentiram é, mal, incomodados. Podemos contar isso? Mas a gente não está querendo aqui colocar a nossa relação minha e do Arnaldo. Nós vamos falar desse caso. Nós vamos aqui, nós dois juntos, interpretar para vocês, tá bom? Obrigada, venha com a gente nessa áudio das pitadas de girafeto. Vamos aqui dar a oportunidade de refletirmos sobre as necessidades baseadas nesse conflito.
1: Como você sempre diz, quando a gente não está envolvido, é muito mais fácil analisar o que está acontecendo.
0: É, de fora é mais fácil. E também, como diz Dominique Barter, uma pessoa muito especial da comunicação não violenta, o conflito é uma nova informação, tentando entrar no sistema. O conflito que alimenta o confronto surge quando as estratégias dos envolvidos se chocam. E é o que aconteceu. Vamos olhar gente para a diferença de sentimentos e interpretações sabe por quê? porque nós não somos educados para praticar um extenso vocabulário de sentimentos ele está aí presente e além disso é muito comum usarmos sentimentos para descrever um pensamento uma interpretação ou até um julgamento você acha Arnaldo que a interpretação da esposa foi qual?
1: Eu acho que ela se sentiu rejeitada. Eu acho que ela teve sentimentos de desapontamento e irritação. Também as necessidades de pertencimento, confiança e segurança não foram atendidas.
0: É, nós estamos aqui sem esse lugar de julgamento. Como o Arnaldo disse, ele acha. A gente deveria aferir isso com a esposa, mas nós não tivemos como fazê-lo. Você também concorda com o Arnaldo? Na maioria dos conflitos e confrontos interpessoais, eu e mais uma pessoa, surge da falta de comunicação sobre as necessidades humanas. O marido, nesse caso, também não colocou a necessidade dele ao ser abordado. O uso coercitivo do marido foi piorando a situação porque parecia muito manipulador, uma linguagem que visava induzir sentimentos de culpa e medo nela. Talvez para ela se calar, né? Não sei. O que você acha, Arnaldo?
1: Eu acho que ela se sentiu depreciada e julgada.
0: Eu acho que os dois envolvidos. Eu vi ali ataque e contra-ataque. você que está me ouvindo?
1: Eu percebi na esposa, naquele dia, que o discurso dela soava moralista. E ao invés de fazer um pedido, ela fazia uma exigência.
0: Mas qual seria o pedido que ela devia fazer para o marido se ela estava insegura?
1: Para este áudio das pitadas de girafeto, acho que seria um treino excelente se os nossos ouvintes tentassem praticar e responder a sua pergunta.
0: É, eu acho que para você que está me ouvindo, é um presente, sabe por quê? Porque você pode também ter as suas próprias ideias e até apresentar para a gente. Eu convidaria as pessoas que estão nos ouvindo a olharem com atenção a intenção que é apresentada por meio desse diálogo e optar por direcioná-la para a CNV. O que vocês
1: acham? Neste processo, Arlette, é importante ter em vista que as interpretações são carregadas de vieses e estereótipos e assim reforçam as culpas. Isso me incomoda. Que tal falarmos do que você fala normalmente que antes de analisar um relacionamento interpessoal é importante você analisar o seu relacionamento intrapessoal, ou seja, de você com você mesmo. Lembro-me de você falando de que a frustração ao tentar lapidar relacionamentos advém da expectativa que o comportamento da outra pessoa mude para ser aquele que nós queremos, de preferência, sem sequer termos que falar isso para ela.
0: Eu convidaria também as pessoas a olharem, Arnaldo e você que está me ouvindo, para a situação que você vive aí no seu lar, investigando o que passa com as pessoas que queremos cuidar. O que, que, que pode vir além Desse resultado específico que a gente espera, o que, que essa esposa queria? Será que ela falou diretamente ou ela fez um preâmbulo? O que, que você acha, Arnaldo?
1: As pessoas podem, talvez, reconhecer o que de fato acontece na sua relação interpessoal.
0: E aí, retornamos à nossa interpretação sem adivinhar, tá bom, gente? Cuidado com as interpretações, é muito difícil e doloroso. Será que estamos presos nas ideias do que aconteceu e nos incomodou? Sobre o que ela ouviu dessas pessoas? Será que nós estamos presos na dor, ao invés de clarear o que nós queremos? Ao invés de entender o que é fato, que aconteceu mesmo, como exemplo, a traição. Ali, eu acho que tinha o fogo que aparentemente incomodava a esposa esse assunto de traição.
1: A esposa deveria identificar o que sentiu em relação aos acontecimentos. Você sempre diz que os sentimentos têm um papel importante em qualquer forma de diálogo. É, e principalmente
0: na comunicação não violenta. Você pode contar o que você sentiu, você não precisa atacar para dizer dessa forma. Eu gosto de dizer que use o seu coração de girafa, porque você aí tem um coração enorme. E ele pode ser mensageiro para dizer, para levar informação valiosa do que você está sentindo. E a partir daí, observe o que realmente é importante para você. Para daqui para frente você colocar exatamente o que você precisa. Existem diferen diferentes formas de relacionamentos, né, Arnaldo? E que nós poderíamos falar aqui muitos deles. Sabe, quando a gente quer falar sobre obedecer cegamente, quando a gente ouve e vê uma mulher submissa, como eu disse lá no início do áudio,
1: eu li que existe uma grande chave que nós podemos girar para que a situação não funcione dessa forma. Nós devemos tratar... Não devemos tratar apenas os sintomas. Devemos entender as suas causas. Isto é, aquilo que está por trás do sintoma.
0: É, e seria como atacar a fumaça, né? E não a fonte de combustível que provoca o incêndio. Assim, é improvável que tenhamos uma solução eficaz para os nossos problemas, não é?
1: Isso mesmo. Ao iniciar uma conversa, tenha a intenção de dialogar, não exclusivamente para ter a sua vontade atendida.
0: No próximo episódio desse podcast, falaremos sobre as diferenças entre escutar e ouvir. E eu agradeço você por estar aí. Agradeço a presença desse podcast da Pitada de Girafeta do Arnaldo. E eu espero que nós possamos estar juntos na próxima quinta-feira, né, Arnaldo?
1: Um grande abraço a todos, excelente semana e até lá.
0: É isso aí, obrigada. Siga-me nas redes sociais, eu sou a mãe girafa oficial, tá bom?